0: Ik wil even weer een gedeelte voorlezen, dat heb ik vorige keer ook gelezen, daar heb ik wel even weer bij bepaald. Vorige keer had ik het over gedachten weet je nog wel? Ik weet nog niet of je dat nog kunt herinneren. Wat er allemaal in je gedachtenleven af kan spelen. En dat het zelfs krachtig kan zijn. Men zegt ook wel eens het gesproken woord, alles wat je zegt heeft kracht. Ook met je gedachten, als je dat tot werkelijkheid kan brengen in een andere dimensie. We leven gewoon in een driedimensionaal stelsel. Maar er zijn nog meerdere, veel meerdere dimensies. En als je in de vierde dimensie komt, dan kom je al in de rijk van de hemelen. Maar gaan we gaan eerst even dat stukje even weer lezen, uh, spreuken 4: vers 18 tot uh, 23. Maar het pad der rechtvaardigen is als het glanzende morgenlicht... dat steeds helderder straalt tot de volle dag. De weg der goddelozen is als duisternis. Zij weten niet waarover zij kunnen struikelen. Mijn zoon, sla acht op mijn woorden. Dat is dus horen. Neig uw oor tot mijn uitspraken. Laat ze niet wijken uit uw ogen. Dat is dus zien. Bewaar ze diep in uw hart... Want zij zijn leven voor wie ze vinden. Genezing voor het ganse lichaam. Behoed, en dat is heel belangrijk, behoed uw hart boven al wat te bewaren is. Behoed je hart boven al wat te bewaren is. Want daaruit zijn de oorsprongen, het begin van het leven, het, het voortbrengsel, dat betekent dat eigenlijk. En ik heb toen in Maarten heb erover gesproken... Wat het leeft het diep van binnenin je? Hoe zijn je gedachten? Ik ben begonnen met Genesis 8 vers 21. Het was na de zonvloed. Sprak God. Want dat was voor de zonvloed. Is het ermee begonnen. En met als resultaat de zonvloed dus. Ik zal de aardbodem niet weer vervloeken om de mens. Omdat het voortbrengsel van des mensen hart boos is. Het voortbrengsel van des mensen hart. Nou we kijken naar. Er mens uit geest, ziel en lichaam. Maar als je in de concordantie kijkt en je zoekt het woord ziel op, met een kleine z dan. Nee, geest op doe ik, geest met een kleine g. Of ziel. En dan zoek je het woord hart op, je hart. Dan komt er wel drie, vier keer zo vaak voor in de Bijbel als dat er gesproken wordt over je geest of over je lichaam. En in de herziende statenvertaling, dat heeft het dan over gedachtenspinsels. En wat zijn dat? Dat zijn denkbeelden. En dat kan scheppend zijn. Dat kan iets voortbrengen. Van het hart, zowel in de positieve, als in de duisternis, als in het uh, nee, in de positieve in het licht, als in het negatieve in de duisternis. En God zegt, bescherm je hart met alle bescherming die je hebt, vandaaruit daaruit zijn de oorsprongen des levens. God die de harten kent, er staat niet God die jouw geest kent, maar God die de harten kent. God kent de overleggingen van onze harten. En van de Emmausganger vind ik dat weer heel mooi. Was ons hart niet brandende in ons toen Heer Jezus het evangelie uitlegde. En de gedachte de gedachtenspinsels van zijn hart, die waren slecht. En daarom heeft God dan ook de zonvloed gebracht. Want dat was een voorbrengsel van de gedachten van de mens. En daar begint het bij. Bij het hart. Denkbeelden van het hart. Maar wat gebeurde er na de zonvloed in Genesis 11, de torenbouw van Babel? Er was een volk. Een taal, ze wilden de toren bouwen tot in de hemel, ze hadden één taal. Laten wij onze naam maken, zeiden ze. In de kracht van de voortbrengsels van des mensen hart, onder invloed van de boze, was het gevolg. Dit is het begin van hun streven. Nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn. En daarom kwam die spraakverwarming. Zoveel kracht zit er dus in je gedachten en dat je daar als het ware nou zo kunt beïnvloeden... Als het door de heilige geest beïnvloed wordt, dan is het alleen maar tot zegen. Maar het kan ook door de duisternis beïnvloed worden. En dat gebeurde daar. Dus voor God is verbeelding ook scheppend. Er is nog veel meer van te zeggen, ook in de grondteksten. Maar daar ga ik verder niet op in. Daar ben ik ook nog niet zo. Dan zou ik me er ook meer in moeten verdiepen. Maar voor je onszelf, dan mogen we, we hebben, zo allemaal leeft, hebben we wel onze dingen weer. Onze zorgen. En, en uh, wij met personen mee bezig bent... Ik heb vorige keer ook nog genoemd: als je bijvoorbeeld kinderen hebt waarvan je, nou, je, waar je over bezorgd bent, dat ze nog niet behouden zijn. en daar bid je dagelijks voor. maar dan mag je ook gaan, gaan bidden en als het ware danken. en dat je als het ware ziet: welke beloften heeft u voor mijn kinderen? Nou, voor u is de belofte. En voor hen die verder zijn. En voor uw kinderen, zegt Handelingen 2 een duidelijk. Met, met, met de uitstorting van heilige Geest, met Pengsteren. Die belofte ligt dus ook voor je kinderen. Dus zo mag je dat als het ware ook in je gedachten als iets, iets beelden scheppen. Onder de kracht en de leiding van de Heilige Geest. En er is dus Gods zegen erop. Dus dat was even een beetje mijn uh, terugblik van de vorige keer. Maar mijn onderwerp voor nu. Dat is Misschien ook een beetje spannend. Heb ik, had ik niet opgeschreven. Maar dat is. Kun je je redding verliezen? Als je gelooft in de Heer Jezus Christus. Je hebt je laten dopen. Je hebt beleden dat Hij jouw Heer is. Je gelooft in hem. Je hoort bij hem. Zoals we hier nu allemaal zitten. We hebben net de avondmaal gevierd. Kun je je redding dan verliezen? En als we dan heel veel gedeelten uit de Bijbel lezen... dan kun je soms echt wel eens gaan twijfelen. Ik heb het in het verleden wel veel meer gedaan. En toch kan er nog soms wel eens even op je afkomen. Oh, hier ben ik wel goed genoeg. Of is het eens gered, altijd gered? Daar is vaak ook wel een hele discussie over... Kunnen we dat zo zeggen? Eens gered, altijd gered. Ik denk niet altijd. Maar daar ga ik nu ook niet zo op in, in die ene uitspraak. Maar wel, als je in Spreuken 4 vers 18 leest, ben ik rechtvaardig voor God. Het pad der rechtvaardigen is als het glanzende morgenlicht. Dat deels de straalt tot de volle dag. maar de wet der goddelozen is als duisternis. Nou, als je hier zit, dan kun je iedereen voor zichzelf onderzoeken... Geloof je in God of geloof je niet in God? Dus je, je zegt dan gelijk wel nee. Ik hoor niet tot, tot de lozen. Maar als je zegt van durf je van jezelf te zeggen. Ik ben een rechtvaardige. Je bent slechter van het rechtvaardige. Het pad de rechtvaardigen is als het glanzende morgenlicht, Steeds meer zegen in voorspoed. Durf je dat zo te zeggen. Ik ben een wat ik zo straks heb uitgesproken. Dus dat kun je zeggen. God ziet jou wel zo als je echt een kind van God bent. Maar durf je dat zo van jezelf te zeggen. Dan oordeel je heel vaak nog zelf over jezelf. En ik wil gewoon even een paar voorbeelden aanhalen uit de Bijbel, waarvan je misschien heel gemakkelijk aan het twijfelen gebracht kunt worden. En dan wil ik ook gelijk het woord van God, het positieve, wat de Heer Jezus en God zelf, de Heilige Geest, erover zegt. Gelaten 5, vers 19. Als het goed is, komt dit erop. Nou, er staat dan, het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn afgoderij, toverij, hoererij, daar begon het mee. Losbandigheid, onreinheid, dronkenschap. Nou denk je dan van, nou, er zijn wel bepaalde dingen van, nou, daar heb ik me niet in begeven. Dat, uh, nee, daar ben ik los van. Dronkenschap, sommige, nou, ik kan van mezelf zeggen, dat lukt me heel aardig, want ik, ik, ik lust eigenlijk geen alcohol. Dus dat, uh, daar heb ik geen last van. Toverij, ook niet. Losbandig, nee, ik leidend keurig leven. Afgoderij. nee, ik dien alleen de Heer Jezus. Onreinheid, hoererij, nee, we, 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 we moeten hem ook niet meer geven. Maar dan, komt er verder. Ruzies, veten, twist, afgunst. Nou, die eerste dingen, die komen al vaak in de gemeente voor. In iedere gemeente wel. Ja, je weet zelf waar wij zitten nu. Dat we ook wel eens even wat, nou, een kwestie hebben van, hé, hey, waar gaan we heen? Ruzies, veten, twist, afgunst. Uitbarstingen van toren. Zelfzucht. Tweedracht. Partijschappen, nijd, brasserieën en dergelijke. Waarvoor, zegt Paulus, ik u gewaarschuwd heb: dat wie dergelijke dingen bedrijven, het koninkrijk gods niet zullen beërven. Nou, daar sta je dan. Dat heb ik zo straks wat allemaal uitgeleerd. We kinderen van God zijn gerechtvaardigd. En als je dit dan leest, dan denk je van: dat borst toch met elkaar? Hoe moet je dat nou zien? Kun jij nu 100% zeggen dat je hier helemaal vrij van bent, van alles wat ik net gelezen heb, de vrucht van het vlees? We leven nog in dit vlees, in het lichaam, dat is ons vlees. En daar zijn we door beïnvloed. In heel ons wezen. En daar hebben we nog last van. Toch zegt Paulus: Ik heb jullie ervoor gewaarschuwd. Wie dergelijke dingen bedrijven, en het koninkrijk gods niet zullen beërven. Nou, we zitten hier niet in een, nou, een zwarte kousenkerk, om het zo maar te zeggen. Daar wordt dat iedere keer zo gepredikt. Ik zeg er gewoon even een voorbeeld als vergelijking van hoe dingen tegenover elkaar kunnen staan. Maar dan, de vrucht van de geest. Ja, jongens, dat is voor mij, want ik ben vervuld met de heilige geest. Gods geest woont in me, Nou zijn beloften. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid. Staat nu op de... Nou. Goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Gelukkig, daar ben ik goed in, de vrucht van de geest. Oh ja? Kun je altijd jezelf beheersen. Is altijd zachtmoedig? Ben je altijd trouw? Ben je altijd goed? Ben je altijd vriendelijk? Heb je altijd vrede? Ben je altijd blij? Heb je altijd liefde? je allemaal zo hoor, dan denk je toch: van jongens, ben ik nog een mislukkeling, toch, of niet? Dat kan heel gemakkelijk. Maar we hebben het woord voor God. Het Gods woord zegt ook iets anders. Maar ik neem nog één. Dat is wel een hele zware. Hebreeën 10, vers 26. Indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkentenis der waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonden meer over, maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur dat de weerspannigen zal verteren. In de zegt vers 31, zegt dan ook nog, vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Zo zijn er nog meer voorbeelden. Als je daarin denkt, als je dat, alleen deze teksten, deze gedeelten, en dit is Gods woorden. Als je dat alleen maar tot je neemt en het andere vergeet, dan ga je gebukt onder een hele zware last. En er is het ook toch wel te begrijpen, dat we dan soms ook wel eens gaan twijfelen aan onszelf. Oh Heer, ben ik wel goed genoeg? Nou, van onszelf zijn we niet goed genoeg. Maar er heeft heel veel dingen, daar komen er straks nog wel weer op terug, maar het heeft heel veel te maken dat we het zelf willen doen. zelfrechtvaardiging zelf de wet hanteren. Ik moet zus, ik moet zo, ik moet heilig leven, ik moet dit doen, ik moet trouw zijn, ik moet dit en ik moet dat. En dat is een valkuil. Neem nog één voorbeeld. Openbaring, hoofdstuk 2, vers 4. En dat begint met bemoedigingen. Maar we gaan lezen het vanaf vers 4. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Gedenk dan van welke hoogte gij gevallen zijt, <clears throat> en bekeer u. Kom tot inkeer, betekent dat. En doe weer uw eerste werken. Daar kom ik zo nog maar op, op terug. Maar ik wil nu toch even de andere kant op gaan. Want luister nu ook wat God ook persoonlijk tot jou vanmorgen wil zeggen. En dan begin ik hiermee. Johannes 10, vers 27 tot 30. Mijn schapen. Jullie zijn zijn schapen. Mijn schapen horen naar mijn stem. En ik ken ze. En zij volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven. En zij zullen voor zeker niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn vader mij gegeven heeft, gaat alles te boven. En niemand kan iets roven uit de hand mijn vaders. Ik en de vader zijn één. Dus jullie zijn allemaal, ikzelf ook, we zijn gegeven aan de Vader door de Heer Jezus Christus. Geloof dit evangelie en neem dat tot je, tot, tot je de gedachten. En groei daarin, groei in de intimiteit met de Heer Jezus. Want dit is de waarheid. En dat andere, dat hoeft niet de waarheid voor jou te zijn. Want dat heeft heel vaak te maken ook met religie. Onder de wet, moest kijken hoe Paulus daar al voor waarschuwt. Dat hij, dat ze daar de farizeeërs of de gelovige joden, die wilden de heiden en eigenlijk weer onder de wet brengen. Paulus die zei eraf, als jullie een ander evangelie brengen, als jullie ze weer onder de wet willen brengen. Dat ze zich moeten laten besnijden. En ze moeten dit doen en dat doen om het eeuwige leven te, te krijgen. Om behouden te, behoudenis te, te krijgen. Als je dat zelf wil verdienen, dan valt je onder de vloek. En ik vervloek jullie als jullie daarmee doorgaan. Zo rigoureus was Paulus in de brengen van het evangelie van Jezus Christus. Als dat verdraaid werd. En daarom zijn er ook heel veel die geloven wel. Maar die geloven niet echt. Die hebben meer een religie. Maar het komt erop aan dat je echt weet. Ik ben een kind van God. Ik heb mijn leven aan hem gegeven. Ik ben behouden. Ik geloof in hem. Ik heb mijn zonden beleden. En iedere keer als ik weer in de fout ga... dan weet ik dat hij me vergeven heeft. En toch mag je ze weer beleiden. Zeg van, heer, sorry, ik ben weer in de fout gegaan. En dus toch iedere keer de verloren zoon kijkt... maar de vader stond iedere keer weer op de uitkijk... bij die verloren zoon. En de vader wilde niks van weten dat hij zijn zonden ging beleiden. Nee, hij kwam terug. En wanneer hij was vergeven? En die oudste zoon wat meer religie. Die had het over wat ik allemaal heb gedaan. Wat ik heb voor, voor u heb gedaan. Ik, ik, ik... Er is een heel groot verschil in. Tussen religie en relatie. En dan even op open, openbaring 2, vers 4 terug te komen. U hebt uw eerste verliefde liefde verlaten, heeft Jezus gezegd. Wat betekent dit? Eerste liefde. We denken altijd van dat toen we tot de Heer Jezus gekomen zijn. dat mijn liefde voor hem. dat ik die verlaten heb. Ik geloof dat dat niet zo is. Soms heb ik ook wel eens gezegd. Dat kun je ook anders bekijken. De eerste liefde van God of de eerste liefde van jou. Er wordt vaak gezegd, jouw liefde voor God, dat je dat verzaakt hebt. Maar ik geloof dat het andersom is. Dat we heel vaak vergeten Gods eerste liefde voor jou. Dat heb ik tegen jullie. Dat je je eerste liefde, mijn liefde voor jou, dat je dat hebt verzaakt. Want wij zijn nooit de eerste liefde. Want wij zijn nooit ook de eerste Eerste liefde in het Grieks, dat is protos akapè. Akapè, weten we wat dat betekent? Dat is volmaakte liefde. In protos, daar is het woord uh, prototype weer van afgeleid. Dat betekent altijd de eerste in zijn soort. Protos akapè. Wie hield als eerste van jou? God de Vader. En jij niet als eerste, jouw liefde naar God toe. Maar de eerste liefde is de liefde van God. De liefde van de Heer Jezus Christus voor jou. En daarom hebben wij weer lief, omdat hij zijn liefde weer in ons heeft uitgestort. En we kunnen Jezus niet behagen als hij het doet vanuit moeten. Ik moet hem lief hebben, ik moet dit, ik moet zus. Ja, ik heb de heer Jezus lief en ik moet erin volharden. Ik moet het anderen ook laten zien dat ik de heer Jezus lief heb, dat ik van hem hou. Lieve mensen, wees alsjeblieft jezelf en probeer het niet. Maar ga groeien in intimiteit met hem. We willen hem lief hebben. Vanuit onze hoop op onze Heer Jezus Christus. Daarom is het altijd belangrijk, ook in iedere gemeente, ook hier... Dat altijd weer de Heer Jezus Christus gepredikt wordt. En daarom zijn we bijeen. In zijn naam zijn wij hier en zijn we kinderen van Allerhoogste. Je eerste liefde verzaakt en daarom ben je gevallen, zegt de Heer Jezus. Van welke hoogte ben je gevallen? Gevallen betekent dat je je eerder op een bepaalde hoogte bevond. Bedenk dan van waar je bent gevallen en kom tot inkeer één keer, dat is bekeren en dat betekent gewoon van gedachten veranderen. Eerst dacht ik zus en nu denk ik zo. Verander je geloofssysteem als het ware. Je manier van denken. En verloren ze hun redding? Geloof ik niet. Als je wedergeboren bent, kun je dan je redding verliezen? Geloof ik niet. Mensen kunnen dan niet hun redding verliezen als je echt wedergeboren bent. Dan ben je geboren in een gezin van God. Dan ben je zijn eigendom. En dan zal je bewaren. Nou, je bewaren. Je... Gebeurt wel eens dat niemand terugvalt... Wordt toch altijd weer. Op een of andere manier komt hij altijd weer terug. En daar hebben wij trouwens ook niet over te oordelen. Wie wel en wie niet behouden is. Maar in de eerste gemeente. Van 2000 jaar geleden. In de eerste eeuwen ook. Bestond deze gedachte helemaal niet. Ze wisten dat ze gewoon behouden waren. Johannes 10, vers 27. Niemand kan ze uit mijn handen roven. Door het aannemen van Jezus als jouw heiland en verlossen. Behoor je hem toe. En ben je voor God gerechtvaardigd in Christus door zijn vergoten bloed op Golgotha. Ben je zijn schaap? Geloof je dat hij voor jouw zonden is gestorven aan de kruis? En dat hij is opgestaan uit de dood om een goede herder te zijn? Om over jou te waken en om van je te houden? Ja, dan ben je zijn schaap en hoor je bij zijn kudde. En wat zegt hij over zijn schapen? Zij volgen mij. Ik ken ze, ze volgen mijn stem en ik geef hun eeuwig leven. Dat is niet het eeuwig leven in dit lichaam. En we worden op een gegeven moment worden we veranderd, een nieuw lichaam krijgen we dan. En zij zullen voor zeker niet verloren gaan in eeuwigheid. En voor zeker, dat betekent beslist niet. Het is niet gewoon nee, maar een absoluut nooit zullen zij verloren gaan. Nooit of ten nimmer. En dat zeg ik niet, dat zegt de heer Jezus zelf. Wie eenmaal is wedergeboren, zal beslist nooit verloren gaan. Zij zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand drukken. Zeg het nog een keer weer. Maar, zeg je, Jezus zei ook... Niet ieder die mij Heer noemt gaat binnen in het de Koninkrijk der hemelen. Maar dan, maar wie doet de wil mijn vaders? En wat is de wil van mijn vader? Jezus heeft het hier dan over mensen die hem Heer noemen, maar die niet gered zijn. De wil van de vader is... Dat is niet iets vaags. Dat is ieder die de zoon en en in hem gelooft, heeft even geleven. staat in Johannes 46. Ieder die de zoon en en in hem gelooft, heeft even leven. Wat is de wil van de Vader? Heel eenvoudig. Geloven in zijn zoon, Jezus Christus. En dit is het evenrede mensen, Dat is de blijde boodschap. Gods liefde. Uitgestort in onze harten. Ik kom aan de slot. Dus ik ga geen uur door. U weet me niet bedankt. Ik noem het even een voorbeeld aan de Korintiërs, brief van Paulus aan de Korintiërs. Hoe, be, hoe begint die? hij? Hij begint met: "Aan de geroepen heiligen, genade en vrede, zei u. Hij noemt zijn heiligen, genade en vrede zei jullie. En wat gebeurt er dan? Dan komen er allerlei vermaningen. Er is grove zonde in de gemeente. Is dus in iedere gemeente een zonde, hier ook. Maar wat daar allemaal gebeurde." En onreinheid, hoererij, overspel en ook in de familie incest. Nou, daar lussen nog geen brood van. Zo erg. En toch zegt Paulus, geheiligen in de Heer Jezus Christus. Het was een heel andere stad. Korinthe was ook een havenplaats. Er was een, een en al hoerij. Het was heel gewoon dat de jonge meisjes, die kwamen al in de, in de, in de tempel voor tempelprostitutie. Dat leefde daar. Daarom zei Paulus ook een gegeven ogenblik. Ik wil niet dat, dat de vrouwen die moeten met bedekte in de gemeente komen. Want het teken van een, een prostituee was dat ze helemaal kaal geschoren waren. Dus dat, dat mocht geen plaats meer vinden. En daarom zei Paulus ook zulke dingen. Hij vermaande hen. Dus er was een heel andere cultuur. Maar toch was het allemaal zonde en onreinheid en verschrikkelijk. Maar hij zei wel jullie geheiligd in de Heer Jezus Christus." Nou de verloren zoon heeft ze al even genoemd, Maar dan de gelijkenis bijvoorbeeld. Dat is, geeft ook nog wel wat verwarring. Van de wijze en dwaze maden. Tien maanden lagen allemaal te slapen. En allemaal de olie. Allemaal de heilige geest. Vijf waren dwars en vijf waren wijs. Het verschil zat daar ook weer in tussen geloof en de religie. Die andere vijf hadden reserveolie. Die, Ze werden alle, vijf, alle tien werden ze wakker. Maar die hadden olie. Hadden gelijk met ja, maar we hebben onze intimiteit met de heer Jezus Christus. Die hadden die andere vijf niet. Meer religie. En die gingen er toen ook mee aan de slag. Oh, we moeten ook meer in groeien. En toen waren ze te laat. Wat, heeft het evangelie, wat, Paulus, wat is het evangelie wat Paulus ons gebracht heeft? En daar eindig ik dan mee. Graten 2 vers 20. Met Christus ben ik gekruisigd. En toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef... leef ik door het geloof in de Zoon van God... die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft overgeven... Halleluja. En kom komt ook weer terug in de doop. Amen.